0: La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. Una de las ausencias más graves del Estado salvadoreño está de nuevo en discusión. Y es que en nuestro país no tenemos un marco regulatorio que oriente sobre la administración y gestión de un recurso vital y además cada vez más escaso, el agua. La discusión en la Asamblea Legislativa no es nueva. Y aquí aprovechamos nosotros ahora para poner algunos antecedentes importantes sobre la mesa. En marzo de 2012, hace seis años, el Ejecutivo presentó un anteproyecto que, aunque se discutió en la comisión respectiva, centra un poco en la aprobación de aproximadamente 90 artículos. También se han presentado otros anteproyectos y articulados, algunos elaborados por el sector empresarial, Organizaciones de la Sociedad Civil E incluso una propuesta hecha por la UCA y la Iglesia Salvadoreña Pero el martes 5 de junio pasado La Comisión de Medio Ambiente retomó la discusión de un anteproyecto Que entró a la Asamblea Legislativa en el periodo pasado La aprobación de artículos de esa propuesta avanza En el interior de la Comisión de Medio Ambiente Y los titulares del Ministerio ya han expresado su por su preocupación por cómo ese anteproyecto otorga funciones al ente regulador, cómo se conformará y cómo permite solo que el ente esté integrado por técnicos y no por políticos. Nuestra invitada de hoy lleva nueve años ya en el Ministerio de Medio Ambiente, cinco como viceministra y cuatro como ministra. Gracias, Alina Paul, por aceptar nuestra invitación de hoy.
1: Al contrario, muy amables Karen Nelson, encantada de estar aquí con ustedes y bueno, eh, efectivamente preocupada, muy preocupada por lo que está pasando en torno a esta ley tan necesaria para el país.
0: En esa introducción rápida, ya estábamos destacando que su ministerio presentó hace seis años, en marzo de 2012, el anteproyecto de Ley General de Aguas. Y la discusión de ese documento estuvo entrampada durante dos periodos legislativos en la Comisión de Medio Ambiente. Teniendo en cuenta, ministra, que a este gobierno ya solo le quedan 11 meses y ahora la discusión de la ley parece avanzar en el sentido opuesto al proyecto que su institución propuso en lo personal, ¿qué significa para usted o qué significaría que su periodo termine con una ley que privilegia la participación de privados?
1: Yo como dije, es tremendamente frustrante y, y muy, muy, muy lamentable que aun teniendo capacidades establecidas en el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros hemos elaborado la Política Nacional Hídrica, la Estrategia Nacional Hídrica. Eh, hemos elaborado el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, un plan que tuvo un costo aproximado de 5 millones de dólares, donación del de gobierno y del pueblo de España. Aun cuando hemos eh, estado eh, cooperando, eh, relacionándonos, entendiendo a muchísimas eh, oficinas de, de agua, de diferentes partes del mundo, aún teniendo capacidades técnicas establecidas en el Ministerio de Medio Ambiente, se haya ignorado de esa forma tan brutal lo que nosotros podemos realmente aportar dentro de eh, la discusión de una ley general de aguas. Y créame que este ministerio es lo menos ideologizado posible. Eh, nosotros, esta no es una discusión No puede ser una discusión ideológica No puede ser una discusión partidaria Pero política sí, decía usted Absolutamente en otras política cosas. Es una discusión política Y debe ser una discusión política En el mejor sentido de la palabra Y no debemos tener miedo a esto eh, Se trata de la discusión Sobre cómo se va a gestionar El recurso más importante No solo para el país, para el mundo no es un tema menor, es un tema de gran trascendencia es un recurso no solo escaso, sino que además ya se comprobó y Ciudad del Cabo en Sudáfrica lo ha evidenciado es un recurso que se puede acabar entonces no es menor lo que estamos discutiendo aquí somos la región más sensible a los efectos del cambio climático de acuerdo al último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, entonces es una discusión central.
0: Ministra, ¿podría explicarnos la diferencia entre los artículos que hasta ahora se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea con respecto al anteproyecto de Ley General de Aguas que presentó su ministerio en 2012?
1: Bueno, es que en realidad el ministerio en el 2012 presentó una Ley General de Aguas en donde no había configuración de una autónoma, sino que esto estaba en manos del Ministerio de Medio Ambiente. Eso Hay varias oficinas en el mundo. Chile la tiene así, Colombia la tiene así. En el sentido de que somos países que no necesitamos crear más estructuras burocráticas. O sea, que debemos de dejar de acostumbrarnos a gastar los dineros del pueblo en crear estructuras de, eh, burocráticas. Nosotros dijimos, mira, ya este ministerio tiene un sistema de información hídrica ya el Ministerio tiene todas las herramientas construidas, por favor, o sea, dejemos en manos del Ministerio de Medio Ambiente eh, estas atribuciones, lo hay en otras partes del mundo. Sin embargo, nosotros, eh, Ministerio de Medio Ambiente, eh, no nos peleamos con el hecho de que hay una autónoma. Bueno, si esa es la decisión, si hay una decisión de que se conforme una institucionalidad explícitamente para eso, si se quieren gastar recursos, del de pueblo para eso está bien, no, no nos oponemos a eso. y entonces
0: después <coughs> evolucionó este anteproyecto hasta <coughs> proponer que se creara
1: una institución, un ente rector un ente rector, una autónoma que no dependiese de ningún ministerio ahora ¿cuál es nuestro punto central? nuestro punto central es que las decisiones sobre un recurso tan importante tan escaso y tan comprometido como el agua, deben ser decisiones políticas y deben ser decisiones públicas.
0: Ministra, usted se reunió con la NEP a iniciativa del presidente justamente para discutir la ley de aguas. ¿En qué quedó esa, esas discusiones
1: o, de, de ¿O ley? quedó
2: algo en la, en la en la que hoy es la ley integral de aguas, que, es, que, es, la que es la de la derecha, quedó algo de esas discusiones? Yo
1: te diría que quedó el 85% de lo articulado. Pero claro, quitaron en ese 15% el corazón del proyecto.
2: ¿De qué estamos hablando?
1: Eh, uno, en el nuevo proyecto de ley integral de aguas, quitaron eh, la conformación de la junta directiva, poniendo ahora en manos de los privados las decisiones más importantes. Eh, en esta nueva configuración y ANEP dice, no es cierto porque solo hay dos privados, hay dos de comunes y hay uno nombrado por el presidente de la república, lo cierto es que desaparece la institucionalidad pública, o sea no hay institucionalidad pública ¿qué ministerios hay ahí? ¿quiénes son los que van a estar tomando las decisiones? es más, en este que, que el presidente pueda nombrar, que digamos lo lógico es para el recurso agua, nombrar a, a, al Ministerio de Medio Ambiente, no puede participar la ministra ni el viceministro, sino personal técnico.
2: Por, Ahora, por favor, cuando dice que no hay, no hay representantes públicos, la gente le diría, o lo, la, la, la NER le diría, Comures es de las alcaldías.
1: Son gobiernos locales, efectivamente, pero cuando digo esa institucionalidad de gobierno, los que manejan las políticas públicas nacionales, porque este es un recurso nacional. Te voy a decir, por ejemplo, eh, el tema de qué pasa si en una unidad de demanda, o sea, en una cuenca subcuenca, una zona en una para zona donde se requiere el agua, se acaba. Y en una zona de la par, eh, sí hay agua. Ah, pero bueno, yo represento a la, a la alcaldía de ese lugar y, excuse me, yo no le doy el agua al de la par. Y tú dices, eso necesita una visión de país, no necesita. ¿Hay que tener gente de Comúre? Yo diría, sí, podría ser. ¿Tenemos que tener gente de privados. Bueno, si quieren. Yo no tengo ningún problema en el sentido de que quieren verificar lo que ahí se discute. Está bien, perfecto. Pero las decisiones tienen que ser públicas. O usted, que vive en una unidad de demanda en Usulután y no tiene agua, ¿quién quiere que tome las decisiones? el alcalde de, de, de la Unión y quiere que tome la decisión el de la embotelladora. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Eso es lo que usted quiere? No, el ciudadano lo que quiere son decisiones públicas. Y entonces a mí, el argumento que me traen es que estamos cansados de los políticos y de los ministerios y los partidos tales. Bueno, es que ese es el sistema democrático que este país ha decidido tener. Y para mí digamos, el sistema, de, yo creo en el sistema democrático, y ese sistema de representación, y vos, si no están tomando las decisiones adecuadas, ¿qué haces? Votas por otro partido. Tenemos una llamada, Rafael
0: Meléndez, está en línea. Rafael, gracias por llamar, de, adelante. Muy
3: buenas, tardes. muy buenas tardes, acabo de sintonizar, pero por la voz entiendo que están hablando eh, con la licenciada Lina Paul. Correcto, el Acertó. ministro nos acompaña. Ajá. Bien, ok, eh, yo creo que, sinceramente, en los planteamientos que ustedes tienen, eh, están planteando ahorita, tienen toditititita la razón. Definitivamente, el agua en nuestro país no es correcto, no es posible, no es admisible que los privados la exploten. Ah, dígase un pozo eh, XYZ, una embotelladora, porque ya sabemos para dónde va. La pregunta, eh, mi estimada ministra, es: ¿y por qué cuando tenían la correlatividad de fuerzas? no aprobaron la ley del agua, sabiendo que Gana los apoyaba en ese momento, pero ustedes no hicieron nada por medio, como usted dice, de situación política. Y dos meses antes, sabiendo que habían perdido la correlatividad de fuerza, en la siguiente legislatura Gana se les corre y no aprueban. ¿Por qué? Si tuvieron tres años para hacerlo, ahora es el llorar y crujir de dientes. Un gusto, gracias.
1: Gracias, Gracias Rafael. Rafael. Gracias, Rafael, pero esa pregunta tendrá que hacérsela al partido, al FMLN. Mientras, en esos, durante esos tres años que usted menciona, yo estuve año y medio sentada con la NEP, elaborando, eh, junto con el ministro de Economía, una propuesta de ley general de aguas extraordinaria. Y perdonen que sea poco humilde, pero realmente fue un trabajo estupendo. Llamamos expertos de todas partes del mundo, no lo hicimos solos. Eh, estuvimos con el ministro de Economía, con la NEP, un buen anteproyecto de Ley General de Aguas, que lamentablemente no tuvo no tuvo el eco de. Eh, eh, de, de no sé. Pero, de, de gente. De, quiero decir, no 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 fue presentado a la Asamblea Legislativa por el gobierno. Esa pregunta, efectivamente, tendrá que hacérsela al FMLN. Pero quiere decir ¿Y usted nos que, hace esa pregunta, ¿Ah? ministra. que el gobierno no apoya a su ministerio. Eh,
0: no, eh, a ver. ¿O el partido ver, que llegó al ejecutivo al gobierno del FMLN
1: no apoya a su ministerio? A, a ver, yo, yo quiero escaparme de esas discusiones porque no soy yo a quien me compete poder evaluar qué es lo que pasó, o por qué no se aceptó en su momento, o por qué no fue enviada a la Asamblea Legislativa. Eh, eso, digamos, serían especulaciones y francamente a mí no me gustan hacer especulaciones. Lo que sí sé, lo que sí sé es que eh, lo que hay ahora en discusión, y creo que es en lo que debemos centrarnos, lo que pasó, ya ni modo, ¿qué le puedo decir? Eh, no sé. Eh, pero lo que sí tenemos que concentrarnos es en lo que vamos a aprobar, en lo que todos los ciudadanos realmente vamos a vernos afectados. Ministra, pero el
0: FMLN, en eso que podría aprobarse tiene poca capacidad de incidencia, es decir, en dos periodos el FMLN tenía más de 30 diputados pero es que yo, y ahora tienen yo, yo, 23. Yo
1: creo que lo central, sinceramente, en el tema de agua es eso. Basta ya de, de pensar que esto es un tema partidario. De, tenemos que, y, y ustedes me van a decir, porque son los partidos los que están en la Asamblea Legislativa. Son sus votos los que cuentan Su, para las votos, leyes. Pero yo creo que en este punto... En este punto, bueno y ojalá en todos los puntos, pues porque mire, uno llega por un partido a ser funcionario, pero yo cuando llegué al ministerio, y lo he dicho siempre y se lo digo a todo el mundo, dejé de ser, dejé de ser proveniente de un partido, y son funcionarios para todo el país es que tú no puedes pensar que tú llegas y llegas como FMLN y yo voy a hacer mi, mi, mi gestión ministerial como FMLN. Es que no es posible. A mí, francamente, yo me siento con los alcaldes, de hecho acabo de estar con un alcalde del PCN resolviendo varios problemas, y entonces él me decía, pucha, ministra, pero usted me está ayudando un montón. Y yo le digo, es pues que a alcalde, francamente, a mí no me interesa de qué partido es. Él me lo dijo al final. A mí lo que me interesa es que se haga la obra ambiental. Debemos dejar de, de tener ese chip de que si el FMLN no quiso que sea si arena, ahora tiene el poder y entonces va a hacer lo que le dé la gana, porque no, no se vale. Esto aunque es un aunque tema, así
2: parece en la asamblea, así parece o,
1: Obviamente, pero eso tiene que superarse. Nosotros debemos discutir una ley general de aguas que va a ser asumida por un gobierno en términos de políticas públicas, que puede ser cualquiera de cualquier partido político. Pero lo más importante es que va a ser asumido por los ciudadanos. Ustedes me preguntaban, ¿qué otra cosa quitaron de esta ley? Y te voy a dar solo los ejemplos. Uh -huh. Nosotros construimos una fórmula para el cálculo de los vertidos, de, lo, de los cobros de, de cánones para vertidos, de tasas para vertidos. Es decir, si vos contaminás, ¿cuánto vas a pagar? Yeah. Bueno, en esa fórmula, adivinen... ¿Qué le quitaron en, esta nueva, eh, en este nuevo eh, documento de la Ley Integral de Aguas? Las multas. Los metales. Ah, resulta que son los ciudadanos los que van a pagar por la contaminación, pero los industriales no. Ups. No, bueno, y vos puedes decir el 85% de la ley es la misma. Hombre, sí, pero es que lo esencial se quita. Entonces ahora resulta que los metales que provienen de la industria, no van a pagar cánones por vertidos. Se quita de la fórmula. Entonces, hay una serie de elementos que podrían ser pequeños, eh, marginales, pero que en realidad son centrales. Ministra, tenemos una llamada, pero antes una pregunta.
0: Una pregunta. Pero usted se acercó al presidente de la República y le hizo ver la importancia
1: de que el partido, que la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa... Que el, que el
2: gobierno en su conjunto.
1: Ajá, acompañara. Bueno, yo quiero decirle que fue el presidente el que nos envió, no fue una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Esto el problema es que se presentó en el marco de CONASAB y ahí generó mucha discusión en el, marco el de Consejo qué? de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Uh -huh. Y fue ahí que generó mucha discusión y que se dijo no. Y esto te digo, las fuerzas diversas, no solo gobierno, porque CONASAB no es solo gobierno, pero estoy hablando de sociedad civil, de o sea, no iba a tener el respaldo que una ley requiere. Como parece ser es ahora. Entonces, igual que yo espero que Arena detenga eh, a raíz de escuchar a la gente esta ley, le da risa. Que se están, no, 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 de verdad, yo, yo, yo sí creo en el país. No sé por qué, pero yo no, no me puedo creer que la gente actúe tan, ay, no sé cuál palabra utilizar, pero tan, ¿Y no tan inmediatista. No vaya, fíjate, yo, yo, yo creo no en el ser humano, soy, al estilo, ruso, soy el estilo ruso, ¿verdad? Yo creo en el ser humano, creo que bueno, por naturaleza se corrompe a veces en el mundo y en la sociedad, pero en esencia mantiene algo bueno. Entonces creo en eso, pero eh, yo creo que en ese momento cuando se llevó a Conasá, porque ojo, otra vez, este ejercicio lo mandató el señor presidente de la República. Él fue el que nos pidió hacer eso. Eso se murió en el marco del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental cuando hubo una discusión muy fuerte, muy muy férrea y se dijo, bueno, eh, veamos, escuchemos a otras, a otras fuerzas y de hecho se avanzó en la Asamblea Legislativa en la discusión de 95 o 91, no me acuerdo, Artículos ar, eh, con insumos de lo que nosotros enviábamos que habían sido discutidos en el marco de eh, esta actuación. Tenemos una llamada,
0: Mabel Quintanilla está en línea. Hola Mabel, gracias por llamar. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a la ministra Paul, buenas tardes Karen y Nelson. Yo he estado leyendo la propuesta de la Ley Integral de agua y yo tengo una duda, también se los pregunté por Twitter, es básicamente lo mismo. ¿Qué papel va a jugar el ANDA una vez todo esto se apruebe? Porque ahí se habla de la eh, institución de una autoridad hídrica, pero no me queda claro qué va a pasar con ANDA. Gracias.
1: Gracias, Mabel. Gracias Esa es una pregunta súper importante, porque nosotros en algo estamos de acuerdo en, en, la, en la lógica de la Ley Integral de Aguas. ANDA no debería ser parte de la Autoridad Nacional Hídrica porque es un operador. Y un operador no puede también ser regulador. O sea, no te vas a regular vos mismo.
2: No, no, Juez y parte.
1: Exactamente. Entonces, nosotros en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, y nuevamente un cambio de lo que nosotros habíamos negociado en aquella ley, por eso yo me desmarco de esta nueva ley, eh, es se crea una dirección de agua potable y saneamiento y bueno, más atrevido aún ahora en la discusión del articulado, se crea una dirección de agricultura y riego. O sea, estamos creando una superestructura, yo no sé, porque... Ellos han dicho que son super eficientes y que no quieren eh, burocracia. Y, no, pero están creando una superestructura donde van a tener dirección de agua potable y saneamiento, donde van a tener dirección de agricultura y riego. Y, bueno, yo a veces pregunto, ¿y por qué no dirección de eh, aguas industriales? Digo, digo, si vamos a tener direcciones, tengamos direcciones de todo y formemos un super ministerio, pues. Este, entonces, eh, Ahí habría que definir, cuando ellos dicen dirección de agua potable y saneamiento, efectivamente, yo creo que Mabel tiene toda la razón, bueno, y entonces, ¿cómo queda anda? Porque encima, otro nuevo cambio que han hecho, es que allí, en la autoridad hídrica, se va en la junta directiva, se va a decidir el pliego tarifario. Ah, hello, o sea, y además lo deciden los privados. O sea, quiere decir que van a poner un pliego tarifario... Donde quien usa el agua para bañarse y para ir al baño Va a pagar lo mismo que quien usa el agua para eh,
2: lucrarse de ella. Para fabricar gaseosa, por ejemplo
1: eh, No, entonces uno dice hey, 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 Esas decisiones no se las dejes a los privados
2: Ministra, vaya, entonces ya nos dijo que Antes nos decías, gente de privados en el ente puede ser Pero también nos decía que, que...
1: En minoría, en minoría, en super minoría eh, Si quiere a mí no me parece
2: Eso es lo que quiero pero que nos sí, diga ¿Por pero, qué no pero, le parece?
1: Porque, mira, vaya, so solo te voy a decir, no me parece a mí y no le parece a ninguna autoridad del agua en el mundo. Seríamos los primeros. Pero vaya, como nosotros decidimos hacer los primeros. Y yo lo he conversado con otros países porque... Pues sí, o sea, no, no puedes decir, ay, qué estúpidos todos los países, ¿verdad? todos, todos los países del mundo. Y te estoy hablando de la oficina del agua, la OFWAT en Gran Bretaña, te estoy hablando de la oficina del agua en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, en Suiza... En Francia...
2: ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué todos estos países no tienen a privados en el ente que controla el agua?
1: Porque, ¿por qué vas a tener a uno que vas a regular en tu instancia reguladora? Es lo mismo que lo de ANDA. O sea, ¿por qué vos vas a tener a quienes tenés que regular y gestionar dentro de la toma de decisiones? Y, yo, y además, fíjate que yo, yo lo he dicho muchas veces, y esto es un punto que me lo dijo el colega de Brasil... Él me dice, es que ni para el sector privado mismo le conviene. Porque, por ejemplo, un textilero eh, utiliza el agua para su proceso productivo y devuelve el 95% de agua otra vez a, a, su, a, su, a su cuerpo original. Uh -huh. O sea, aprovecha un 5% del agua. Va a tener las mismas reglas que quien aprovecha el 100% del agua que obtiene. Entonces, ni a los mismos empresarios de otros sectores que no van a estar representados, me decía el de Brasil, es que ni los privados nos permitirían hacer eso, Lina. Yo no entiendo cómo te lo permiten hacer en tu país, porque ni los privados me permitirían hacer eso a mí.
0: Vaya, ministra, aquí usted está sentando una postura bien clara contra esa forma de integrar el ente rector, pero... Y de las atribuciones
1: que ya están, ya están puestas en, 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 el, articulado en el articulado que se está discutiendo ahora en la Comisión. Que ya se aprobó, que ¿no? ya que se aprobó se está discutiendo. Uh
0: -huh. Ahora, ministra, ¿usted está uh -huh. sola? en esa batalla, es decir, ¿cómo se explica su postura tan tan férrea, tan beligerante contra esa integración cuando esta presidencia ha avalado y ha apoyado un proyecto del estado con la empresa privada impulsado por el gobierno Saca para llevar agua a el encanto, un campo de golf?
2: el, el proyecto Fidro.
0: Ajá, y que lleva agua a una zona que está desabastecida y donde las comunidades más empobrecidas no tienen acceso, por ejemplo. Es decir,
1: ¿el gobierno la, la acompaña en esta postura? Porque... Pero pero a ver, es que son dos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo por eso digo, cuidado con decir que la discusión es acerca de una ley privatizadora. Porque hay entes privados dando agua en este país hay ya, entes privados. Eso, eso es más una discusión constitucional, si querés. ¿Qué son cosas diferentes? Porque el punto para mí es, más que qué mecanismos buscas para proveer de agua potable a las poblaciones, en la, la discusión de una ley general de aguas es quién toma las decisiones sobre el recurso, que son dos cosas diferentes. Y no, y no es que esté de acuerdo con proyectos privatizadores del agua, no, para nada. Yo, yo creo que constitucionalmente debería dejarse, como se pretende este artículo famoso, del derecho humano al agua y del no privatización del agua. Eso es, esa es otra discusión. Aquí de lo que se trata es de quién gestiona el recurso, quién toma las decisiones, quién da los permisos y con qué lógica da esos permisos que son dos cosas diferentes. Entonces, eh, en eso el gobierno el gobierno entero ha sido clarísimo. No no vamos a permitir, no vamos a avalar una toma de decisiones privadas o bajo intereses privados. Y ojo que tampoco estoy atacando a la empresa privada. Pero lo que ha pasado en, esa zona, lo que ha pasado
0: en esa zona es que sí se, se ha privilegiado el interés privado no. Llevando agua, por ejemplo, a residenciales, ahí, a un ahí, campo ahí de yo, golf. Ahí yo
1: no estoy de acuerdo. Eh, fíjate que eh, eh, para mí es al contrario. Eh, nosotros cuando llegamos al Ministerio de Medio Ambiente, los permisos ambientales, que por cierto todos esos que están en esa zona son permisos otorgados en el pasado, todos esos permisos ambientales no tenían la consideración del agua. ¡Ups! No hay agua en el lugar, uy qué lástima, lo siento, uy, no, no, no pregunté, no lo vi. Eso es una consideración que nosotros hemos incorporado en los permisos ambientales. Ahora, ¿qué haces con todas esas residencias que ya estaban construidas y que tienen derechos adquiridos? Porque nosotros hemos dicho, eh, bueno, no solo nosotros, la corte también <risa> lo ha dicho, que nosotros no podemos cambiar las reglas del juego si no solo respetando las reglas del juego. O sea, así no te guste los permisos que se dieron en el pasado, la única instancia que tiene el mandato para revertir un permiso otorgado es la Corte Suprema de Justicia. Y en eso nosotros, mira, somos súper legalistas, o sea, súper respetuosos. No guste, porque mira, a mí sí me gustaría decirle a varios permisos ya vigentes. Chavos, no, esto no se puede hacer. Yo no puedo. Es la única que puede hacerlo es la Corte Suprema de Justicia, a la cual es vos podés presentar eso. Entonces, yo más bien creo, y, y, y no, no ni siquiera lo avalo o no, pero trato de entender que además es un proceso, efectivamente, que se dio durante la época de SACA.
2: ¿Usted no lo habría dado? No. ¿Ese permiso no lo habría dado usted?
1: No. No, no lo habría dado. Eh, durante la época de SACA. No, porque, mira, no se puede hacer un campo de golf en una zona donde no hay agua. O sea, por favor, ¿verdad? Es obvio. Pero bueno, eh, no no se puede, no se puede eh, 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 obviar que los permisos ya están ahí. Eh, por ejemplo, eh, si sí está el proyecto de hacer una calle dentro del encanto, que eso nos va a tocar a nosotros, eh, no sé si sea o no, no, no estoy segura todavía, creo que sí, no sé, no recuerdo. Pero ese proyecto, por ejemplo, sí lo daríamos, porque bueno, la residencial ya está hecha. Claro. Tenés que buscarle un, un tema de conectividad para evitar el tráfico que hay absoluto en esa calle. Pero eh, el tema este de, de, de ¿cómo se llama? De, bueno, ya lo tenés y en, trato de entender que hacen un proyecto para llevar agua, no solo a las residenciales, pero a las comunidades que no tienen agua en ese lugar. Y por eso hacen ese especie de asocio público-privado, que no es un asocio público-privado, porque no se permite en el tema de agua. Pero este asocio eh, para llevar agua porque francamente no lo hay. Este tema de los trasvases o llevar agua de una zona a otra es algo que se hace en todos los países del mundo, este pero bueno, esas consideraciones efectivamente no están.
0: Ministra, regresemos a la ley que se está discutiendo. El Foro del Agua presentó un estudio hace un par de años en el que dice que la industria azucarera de la zona sur de Aguachapán sobreexplota el recurso hídrico para el riego y deja sin acceso a las comunidades más pobres de la zona. Pero lo que vemos en, en el gobierno, en el Ejecutivo, es que, por un lado, mantiene incentivos fiscales para la industria, es decir, incentiva a la industria, y claro, no es que dejemos de reconocer que la industria de hecho, es una de las más importantes para el crecimiento económico. Pero no ve incongruente, por ejemplo, que se sigan manteniendo incentivos, por ejemplo, a esta industria que no se le regule adecuadamente cuando las comunidades y el movimiento social denuncian justamente que se les deja sin agua también.
1: Absolutamente. Muchos de los incentivos se toman por razones económicas y no necesariamente ambientales. Puedo mencionarle ese, puedo mencionarle lo del tema del combustible, lo de la reducción del diésel en el combustible. ¿Por qué se toman las decisiones? Por razones económicas y no por razones ambientales. Yo en eso soy... Pero usted ha señalado esto al presidente, a, pues. A todo el mundo, al presidente, ¿Y entonces? a la opinión. Porque ya te digo, se toman las decisiones por cuestiones económicas.
0: Ministra, nos está diciendo que un gobierno del FMLN sigue priorizando decisiones económicas por sobre decisiones ambientales.
1: Pero no solo el gobierno, todo el país, los ciudadanos, eh, usted vea las encuestas de la ciudadanía, eh, cuáles son los problemas más importantes del país, empleo, cuáles son los problemas que la gente demanda que se les resuelva. Y yo creo que un gobierno es eso, cómo respondo a las demandas ciudadanas. Nuestra lucha no solo es a través de eso, nuestra lucha es a través de crear una conciencia ciudadana diferente, que la gente reivindique eso como sus principales preocupaciones, que el sistema entero, pero eso es una lucha que estamos dando en este país, pero en todos los países del mundo, no solo el presidente eh, eh, Sánchez Cerén es todos los presidentes de todos los países del mundo. Es súper difícil, súper difícil. Yo creo que va a haber un cambio poco a poco, y ojo, que estoy diciendo, se privilegian las cuestiones económicas de la gente, no necesariamente de los sectores productivos. O sea, cómo genero empleo, cómo genero condiciones económicas. Ahora, yo creo que eso va a cambiar poco a poco a raíz de... Que nos eh, quedemos en agua. No, no, no. No, fíjate que no. A raíz, por ejemplo, de las últimas discusiones que han habido en el Foro Económico Mundial, en el Foro Económico de Davos. En el Foro Económico de Davos, este último año, ellos elaboran un informe de riesgo, cuáles son los riesgos de la economía mundial. Y en el Foro Económico de Davos dice, eh, de las cinco primeras razones de riesgo de la economía, adivinen cuántas son ambientales. Todas. Cuatro. Cuatro. No, por, por Dios, tampoco es para tanto. Pero, ¿de ¿qué a quiero decir? Cuatro a cinco. No, antes no había ni una. Antes la economía jamás pensaba en las consideraciones ambientales. Hoy, discúlpame, los grandes compradores del mundo de azúcar, hablando del tema de caña, la Coca-Cola, la Nestlé, Bacardi, entre otro montón de compradores han dicho, señores, yo no voy a comprar azúcar a partir del 2020 si no están certificadas por Bonsucro. Y Bonsucro es una certificadora de altísimos estándares ambientales. Ministra,
2: eh, quisiéramos hablar como una hora más y, 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 y tenemos 800 preguntas más, pero no es posible. Eh, solamente quería, ya que usted volvía a este tema del azúcar y lo que mencionaba Karen, eh, por ejemplo en la zona de Huachapán, ¿Usted como ministro de Ambiente ve un conflicto de interés en el hecho de que el hijo de uno de los empresarios azucareros más importantes del país, hablando del diputado, exdiputado Johnny Wright-Sol, sea el que haya presentado esta Ley Integral de Aguas, este proyecto que, como usted decía, se le ha quitado el corazón a, a, a lo que usted ya habían discutido previamente?
1: <risa> Ustedes preguntan sobre intencionalidad. Yo debo decirles que en particular del ex diputado Johnny Wright. Eh, tengo muy buena estima de él, hubo mucho diálogo. Eh, creo que es una persona que quería realmente eh, aportar. Sinceramente creo que lo que hace falta, y no solo en los diputados de ARENA, en los diputados de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, es conocimiento técnico, la capacidad de escuchar a quienes realmente hemos estudiado el tema de agua. Y aquí hay varios, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, no, no, para nada, la Universidad Centroamericana, la Universidad del Salvador, el Foro del Agua. O sea, tenemos mucha evidencia. Mire, un, un poquito, solo, solo quiero contar un poquito porque es así. Eh, Donald Trump pone al director de la NASA, a un tipo científico de gran renombre por eso digo que no, no es solo estupidez a veces, un tipo de gran renombre, que él decía que el cambio climático no existía. Bueno, llega la NASA y estando en la NASA dice, ups, ¿saben qué? Sí, el cambio climático existe y está más acelerado a los impactos y las consecuencias de lo que nos imaginamos. Claro, los periodistas... Jóvenes bonitos y brillantes como ustedes, pues son bonitos los dos. Eh, jóvenes bonitos. Más
0: brillantes y... que bonitos, le
1: iba a decir. No, bueno, sí, eso definitivamente. Jóvenes bonitos y brillantes como ustedes. No, Lo dije lo de bonito porque eso no se ve en la radio. Ah, ah no, pero sí Ahí están. Sí. Ay, bueno, bueno, <risa> olvídalo, olvídalo. Entonces, eh, eh, él, los periodistas le preguntan, ¿usted se está retractando de lo que usted dijo en el pasado? Y el director de la NASA dice, sí o sea la evidencia era tan abrumadora sus pantallas se lo dicen su... O sea, yo quisiera que entendieran los diputados que nosotros vemos la evidencia nosotros tenemos esas pantallas que el director de la NASA tiene y que yo entiendo que a veces estando fuera de esa información vos estás tentado a, a querer resolverlo todo en tu mente y en tus buenas intenciones yo, yo no quisiera pensar que hay oscuras y malas intenciones porque insisto esta ley de agua, si se aprueba, a quien va a castigar en mayor medida, además de los ciudadanos, es al sector privado. O sea, al mismo sector privado. Yo lo que creo es que de verdad están en una, en una nebulosa y nosotros podemos con gusto abrirles la mente. Bien.
0: Ministra, la tenemos que dejar ir. Ya recibieron... Eh, la Comisión de Medio Ambiente está diciendo que les ha pedido ya su opinión sí, por escrito. sobre el articulado,
1: por escrito. Y eso sí tenemos algo adicional que decir y yo no tengo nada adicional que decir si yo ya se los dije todo. Ese no es el punto, o sea, no es recibir documentos. Pero entonces no la van a recibir no, todavía nada. No, no, nosotros la, la vamos, no, no, a mí no, yo creo que ni quieren verme, pero eh, yo, yo otra vez lo voy a mandar por escrito por puro deporte, pero esto no se trata de recibir documentación, de verdad, se trata de sentarse y tratar de y hay que ser humildes tratar de entender cuál es esta problemática ni siquiera yo lo tengo todas las respuestas ni siquiera yo, eso soy horrible. No, horrible no, yo no tengo todas las respuestas y nosotros ya hablamos con España y dice, con gusto traemos especialistas yo ya hablé con la ANA con la Agencia Nacional del Agua de Brasil que no fue no con la ANA eh, con la Agencia Nacional y dicen nosotros, ellos tienen un fondo de cooperación les pagamos un viaje si quieren venir aquí a ver, a ver la Agencia Nacional del de, de, de Agua en Brasil, que yo creo que serviría mucho, pues porque tampoco vamos a acusar a Brasil de que son, no sé, o sea, que son unos locos, no sé, uno de los países que más ha avanzado en este sentido. Eh, Francia, el embajador de Francia está poniendo un montón de Twitter muy activo diciendo, por favor, no hagan esas locuras, o sea, porfa, porfa, no no, no hagan eso. Yo estoy segura que el embajador de Francia nos dirá, traemos a, a un francés para que nos explique o vayamos a ver la autoridad del agua en Francia. Abrámonos, por favor. Ministra, la dejamos ir. En Twitter pusimos esta
0: pregunta. ¿Está de acuerdo con que la NEP El Salvador tenga voz y voto en el ente que administrará los recursos del agua? participaron en este sondeo 177 personas 79% dijo no, me parece peligroso y solo el 21% dijo sí, absolutamente gracias ah,
1: les recuerdo a quien dijo sí que después no van a decidir por él <risa> Gracias, gracias ministra gracias, gracias a la ministra Lina amable. Paul
0: bueno como en la audiencia no, en la comisión no le dan audiencia
2: no, mandamos esta entrevista a, a, a la ajá, asamblea ajá, certificada. se
0: Gracias vamos a mandar gracias, <risa> gracias amable. hacemos una pausa ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
3: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas, te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA sí paga consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.sb